0: بدن انسان برای انجام هر فعالیتی از کارهای روزانه گرفته تا ترمیم و ساخت های سلولی و بافت عضلانی و استخوانی و غیره به دریافت مواد مغذی گوناگون احتیاج داره. مواد غذایی هم انرژی و هم مواد مرنیز بدن رو تامین میکنه. داشتن یه رژیم غذایی سالم که جلوتر میگی منظور از سالم بودن چیه به پیشگیری از ابتلا بتیفه وسیع از بیماری غیر کمک میکنه. بیماری غیر واگیردار بیماری هستند که به صورت مستقیم از یک فرد به فرد دیگه منتقل نمیشد. مثل انواع بیماری خودیمنی، آلزایمر، پارکینسون، اکثر بیماری قلبی و کلیوی، اکثر سرطان ها، دیابت، آب موروارید و پوکی استخوان. این بیماری ها اغلب غیر عوامل اصلی مرگومیر انسان ها بیماری غیر واگیرداری که ذکر کردیم تحت تاثیر عوامل و رفتارهای مختلفی اتفاق می افتد مثل ژنتیک سبک زندگی ویژیکی های فردی عوامل محیطی رژیم های غذایی نامناسب و عدم تحرک جسمانی سازمان جهانی بهداشت در سال 2002 پنج عامل اصلی ابتلا به این بیماری ها رو افزایش فشار خون افزایش کلسترول، مصرف دوخانیات و مشروبات الکلی و اضافه وزن معرفی کرد. از عواملی که ذکر شد، همشون به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به تغذیه و رژیم غذایی ما مربوطن. اما واقعا چقدر حواسمون به این نکته هست؟ تغییر عادات و سبک زندگی افراد، افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع و در ادامه افزایش تولید و مصرف غذای فراوری شده ی آماده ی نیمه آماده روز به روز آمار ابتلا به این ها رو بیشتر می‌کنه این روزا مردم کمتر به ارزش غذایی که میخورن اهمیت میدن و دنبال غذایی هستند که با پرداخت کمترین هزینه مالی و در سریعترین زمان اونا رو سیر کنه یه لحظه با خودتون فکر کنین که چقدر به ارزش غذایی چیزهایی که میخوریم توجه میکنید سلام من آرش کلمتر هستم دکتر دارستازدانشکل پزشکی تهران به این قسمت ششم از فصل سوم پادکست پاددارو عنوان این قسمت هست بیماری خوشمزدگی یا است دیزیز عزیزانی که میخوان شنونده ما باشند میتونم پاددارو رو در اپلیکیشن های اختصاصی پادکست مثل باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست و یه سایر پادگیرهایی که موجوده، سرچ کنند برای همراهی بیشتر هم میتونید پاددارو رو به اسپل پی او دی دی ای آر او یو از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید لینکش رو داخلی کپشن گذاشتیم پیش از اینکه که پاد دارو رو به دوستاتون و آشنایانتون معرفی میکنین ممنونید رژیم غذایی در طول زمان و در دوره‌های مختلف تغییر میکنه این تغییر تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگیه. مثلا میزان درآمد ترجیحات و اعتقادات شخصی سنت ها و اقلیم جغرافیایی به شدت روی رژیم غذایی و نحوه خورد و خوراک شما موثره مثلا برای ما خیلی عجیبه که چینیا چطور هر نوع جنبنده‌ای و حشری رو میخورد اما از طرف مقابل یه دوست چینی دارم که ساکن شنیانگه. تا حالا چندین بار به من گفته آخه شما چطور گوشت لاکپش پشت به اون خوشمزدگی رو تا حالا نخوردین؟ اگر از این تفاوت ها بگذاریم، اصول اساسی که باعث میشن به یه رژیم غذایی بگیم سالم یا مناسب، همه جای دنیا یکسانه. مثلا تمام دنیا اتفاق نظر دارن که نوزا در شیش ماه اول فقط باید از شیر مادر. و بعد از 6 ماهگی تا دو سالگی در صورت امکان در کنار مواد غذایی کمکی باید از شیر مادر استفاده کن. چرا که شیر مادر باعث رشد کامل و بهبود رشد شناختی و افزایش سیستم ایمنی نوزاد میشه و مزیت‌های طولانی تری مثل کاهش ابتلا به چاقی، دیابت و به طور کلی انواع بیماری غیر واگیردار رو به همراه داره رژیم غذایی سالم درنامه مصرف روزانه و به اندازه ویتامین ها و مواد معدنی، کربوهیدرات ها، پروتین ها و چربی هاست. به زبون ساده تر، مصرف انواع میوه ها و سبزیجات، لبنیات، نون، قللات پروتین ها در وعده های غذایی اصلی و میان وعده است که برای دریافت هر کدوم از این گروه ها، منابع مختلف و همینطور حد مورد نیاز بدن مشخص شد. البته رژیم‌های غذایی متفاوتی وجود دارند مثلا وگان‌ها که در قسمت انتخاب سبز در موردشون صحبت کردیم هیچ گونه گوشت حیوانی و مشتقات حیوانی مثل تخم مرغ و لبنیات رو استفاده کنند. اما از منابع جایگزین باید مواردی رو که گفته شد تعمین کنند. اگر علاقه داشتین میتونین قسمت انتخاب سبز پاددارو رو هم گوش اول می‌خوام ببینیم بدن به چه چیزهایی و به چه مقدار نیاز داره اولین گروه مواد معدنی مثل کلسیوم، پوتاسیوم، سودیوم و برخی از ویتامین‌ها هستند که برای تولید آنزیما و هورمون‌ها و های انرژی در سلول مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین این مواد بر روی سوخت و ساز، خونسازی و عملکرد سیستم عصبی گذارند بنابراین هر شخص برای تضمین سلامت خودش باید مواد معدنی را به میزان کافی مصرف کند. مثلا وجود ویتامین C سی برای سیستم ایمنی، وجود املاح برای سلامت استخوان و دندان و ویتامین B12 برای سلامت دستگاه عصبی واجبه. هرجور فکر میکنم، باید یه قسمت تخصصی برای تغذیه و اینکه هر کدوم از مواد چه تأثیری در سلامت بدن دارن تولید کنیم تا بتونیم با اطلاع رسانی موجب بشیم هر فرد متناسب با شناختی که از خودش داره، یه خورده عادات غذاییش رو اصلاح کنه. به بهترین نتیجه برسه برای این منظور دو تا شاخص دیوی و آر دی ای رو باید بدونیم. آر دی ای یا ریکامندد دایتری الوانس شاخصیه که مقداری از یک ماده معدنی یا ویتامین رو نشون میده که میتونه نیاز اکثریت افراد رو تأمین کنه دیوی یا دیلی ولیو که به معنای ارزش روزانه است میزان یه ویتامین یا ماده مغذی رو که یک فرد برای برخورداری از سلامت و مطلوب نیاز داره رو مشخص میکنه. برای مثال وقتی پشت مولتیویتامین ویتامین جلوی اسم ویتامین B1 زده 80 درصد RDA یا 80 درصد DV یعنی یک عدد قرص اون مولتیویتامین ویتامین 80 درصد ویتامین B1 که شما در طول یک شبانه روز نیاز دارید رو تأمین میکنه. حالا ممکنه با رژیم غذایی هم 20 درصد دیگه ویتامین به یکی که نیاز دارید رو تامین کنید بگذاریم منابع پیشنهادی برای دریافت املا و ویتامین ها میوه ها و سبزیجاتند. استفاده از این مواد به صورت کمپوت کنسرو منجمد و خشک هم میتونه نیاز بدن رو پاسخگو باشه اما بهتره که از میوه و سبزیجات تازه استفاده کنی مقدار توصیه شده برای مصرف این گروه چیزی در حدود 400 گرم گروه بعدی، کربوهیدرات ها کربوهیدرات ها یا قند ها منبع اصلی برای تامین انرژی بدن هستند. چلو پایین درصد از کل کالری دریافتی روزانه ما از طریق کربوهیدرات ها تأمین می شن. انرژی مورد نیاز بدن برای انجام فعالیت های روزانه بر اساس کالری معاصب می شه. انرژی مورد نیاز برای آقایان و خانم ها در سنین مختلف متفاوته. اما برای اینکه خورده کمی کم صحبت کنیم این رو با خاطر داشته باشیم که یه آقای جوان 20 30 ساله در طول روز به 2800 کالری انرژی نیاز داره و یه خانم 20 تا 30 ساله به 2200 کالری انرژی مقدار کالری مورد نیاز خودتون رو میتونید با متد BMR گیری کنید که کار سختی نیست و با یه جستجوی ساده میتونید یادش بگیرید تا یادم نرفته، این رو بگم که وقتی میگیم مثلا 2800 کالری نیاز داریم، این در اص 2800 کیلو که برای راحتی کار تو متنام می نویسن کالری با سی بزرگ و معادل همون کیلو کالوریه. پس اگر جای شنیدین کالری، بدونید واحدها ها بر حسب کیلو کالوریه. هر گرم کربوهیدرات تقریباً چهار کالری انرژی تولید میکنه. پس متناسب با هر شخص مشخص میشه، که چند گرم کربوهیدرات نیاز داریم. گروه بعدی مربوط به پروتئین هاست. پروتین ها نقش حیاتی در رشد و ترمیم عضلات و ماهیچ های بدن دارند. اسم پروتئین از کلمه یونانی پروتئوس به معنی اولین گرفته شده. پروتین ها خودشون 10 تا 25 درصد انرژی روزانه ما رو هم تامین میکنند. هر گرم پروتئین مشابه هر گرم کربوهیدرات چهار کالری انرژی داره. در شرایط عادی و فعالیت روزانه تقریبا هر روز حداقل باید 50 گرم پروتئین مصرف کنید به عنوان بهترین منابع پروتئین میشه به تخم مرغ، فروردهای گوشتی و حبوباتی مثل نخود، عدس، لوبیا و گیاهانی مثل سویا اشاره کرد جالب بدونین مقدار پروتئین موجود در حبوبات به اندازه‌ای که میشه اونا رو به عنوان جایگزینی مناسب برای فروردهای گوشتی در نظر گرفت این نکته که افراد وگان بسیار ازش استفاده میکنن. همچنین این جایگزینی از نظر هزینه های زمانی و اقتصادی هم به صرف است. چرا که هو با در دست تر و با قیمت پایینتری میشه تهیهشون کرد. گروه بعدی چربی برخلاف تصور عموم مصرف چربی ها برای سلامت بدن ضروری و مهمه اما به اندازه خودش 20 تا 30 درصد مقدار انرژی روزانه ما از طریق چربیات همین میشن. هر گرم چربی نه کالری انرژی داره. این مقدار دو و مایز بیس مقدار انرژی هر گرم پروتین و کربوهیدرات. پس مشخصه که باید مقدار کمتری مصرف بشه. که خب اغلب این مقدار مشخص دستمون در میره و چند برابرشو مصرف میکن. مصرف روزانه این مقدار مشخصی از چربی ها برای تولید برخص هورمون ها مثل هرمون های جنسی جذب ویتامین های محلول در چربی یعنی ویتامین های A، ویتامین D، ویتامین E و ویتامین K ضروری. بافت چربی نقش مهمی در ضربگیری و حفظ حرارت بدن هم دار. چربی ها در کل به دو دسته تقسیم میشن. اولا چربی اشبا که از منابع حیوانی مثل کره، خامه، گوشتای های پرچرب تامین میشن. دومی چرببه غیرش با مثل روغن زیتون، آووکادو، مغزیجات و غیره که چرب های سالمتری هستند در بدن انسان دو کلسترول به نام کلسترول خوب یا HDL و کلسترول بد یا LDL وجود داره. وجود LDL بالا در خون سبب سخت و باریک شدن عورغ خونی میشه و در نتیجه جریان خون کاهش پیدا میکنه و احتمال رخ دادن سکته قلبی و مغزی بالا میره یکی از علل تکید بر داشتن رژیم غذای سالم اینه که با افزایش مصرف چربی غیر اشباه به جای چربه اشباه میزان کلسترول خوب رو افزایش و میزان کلسترول بد رو کاهش. بود. از اول این قسمت تا الان داشتیم براتون مقدمه و داستان تعریف میکردیم تا برسیم به اصل موضوع. اضافه وزن هم خودش میتونه بیماری باشه هم علت کلی بیماری دیگه است. از فشار خون و چربی خون و دیابت بگیر تا بیماری اعصاب و حرکتی. به قول استاد مشتهد عزیز اضافه وزن و چاقی امال امراضه. ما اسم این قسمت رو گذاشتیم بیماری خوشمزدگی چون قراره درباره چاقی و یکی از علل بیشتر صحبت کنیم. یادمون باشه برخلاف ظاهر بانمکه افرادی که اضافه دارن خودشون و اطرافیانشون از این اضافه خیلی حس خوشی ندارن. اگر خاطرتون باشه توی قسمت بیماری زیبایی یا بیوتی سیکنس کامل صحبت کردیم که چطور رسانه ها و پروپاگانداها مدیاها ما رو هر روز ترغیب میکنن که فکر کنیم زیبایی مصاوی باربی بودن. اما ما اصلا همچین نیت اینجا نداریم که بگیم همه باید فیت باشند زی بک در بیارم و روزی 500 ورزش کنند یه مقیاس کلی و تقریبی برای سنجش کلی تناسب به وزن نقط وجود داره به نام BMI یا بادیمس اینندکس اگر این شاخص برای هر فرد بین عدد ه دهیم تا 249 دهم ده باشه وزن شما در حالت طبیعی قرار داره در چندین قسمتتم نحوه ماثر به این شاخص رو گفتم. اما باز هم تکرارش میکن. بی ام آی از تقسیم وزن به کیلوگرم بر مجذور قد به متر بدست به میاد یعنی چی بزارید به مثال بگم مثلا من وزنم 80 کیلوگرمه و قدم صد سانتی متر. سانتیمتر هشتاد رو دوبار تقسیم بر یک و هم میکنم میشه بیست و هفت پس من حدود 9 کیلوگرم اضافه وزن دارم و باید برای کم کردنش تلاش کنم خب داشتیم درباره ام ال ام حرف می زدیم. طبق آمار اعلام شده 65 درصد جمعیت جهان در کشورهای زندگی می کنند که در اون تعداد مرگ بر اثر چاقی بیشتر از تعداد فوتیا بر اثر کمبود غذا و سوء تغذیه است. این آمار من رو یاد یه جمله از بنجامین فرانکلین میندازه که میگه ادی کمی رو دیدم که از گرسنگی مردن و هزاران نفر رو که از پرخوری. در جهان هم چاقی به عنوان پنجمین علت مرگومیر در نظر گرفته شده در واقع سالانه دو هشته همه میلیون نفر به خاطر چاقی جون خودشون از دست میدن که این عدد اصلا عدد کمی نیست دو میلیون نفر تقریبا معادله جمعیت کشور قطره ده دلیل اصلی مرگومیر در ایالات متحده آمریکا در سال 2021 به این شکل بوده اول بیماری قلبی با 695547 نفر فوتی که چاقی تاثیر مستقیم داره روی انواع بیماری قلبی. دوم انواع سرطان با 605213 نفر فوتی که نوع رژیم غذایی و وزن یکی از عوامل اصلی در ابتلا به سرطان ها به خصوص سرطان های گوارشی. سوم کووید 19 بوده با 416893 نفر فوتی که افراد چاق و دیابتی ریسک فکتور بیشتری برای وخیم شدن حالشون داشتن. چهارم تصادفات با 224,935 نفر فوتی پنجم استروک سکته مغزی با 162,890 نفر فوتی که اضافه وزی که از علل اصلی آسیبهای اروقی استروک ششم بیماری دستگاه تنفسی مزمن با 142,342 نفر فوتی هفتم آلزایمر با 119,399 نفر فوتی هشتم، دیابت با 103,294 نفر فوتی که در مورد دیابت بعداً مفصله قسمت خواهیم داد. ولی همینو بدونیم که یکی از مهمترین ابتلا به دیابت چاقی اضافه وزنه. نهم مشکلات کبدی با 56,585 نفر فوتی که از هرومنش شمسه که اضافه وزن چه تأثیری روی آنزیمای کبدی داره. دهم مشکلات کلیوی با 54,358 نفر فوتی. از ده عامل بالا فقط تصادفات و بیماری تنفسی و آلزایمر به اضافه وزن ارتباط مستقیم ندارند تازه اگه که مت به خشخاش بذاریم نوع تغذیه و اضافه وزن روی چند مورد از موارد بالا هم به صورت غیر مستقیم تاثیر داره از جوان سال 2013 و توسط انجمن پزشکی آمریکا چاقی به عنوان یک بیماری به رسمیت شناخته شد و این برخورد منجر به اعمال رویکردی متمرکزتر در, در سراسر جهان شد. طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت چاقی در جهان از سال 1980 تا سال 2022 دو برابر شده. متاسفانه بروز چاقی در کودکان با رشد سریعتری داره اتفاق میافته. در ایالات متحده آمریکا از هر پنج کودک یه نفر با چاقی درگیره. این یعنی نسل بعد، وضعیت بدتری رو تجربه خواهند کرد. چاقی در کودکان علاوه بر مختل کردن فعالیت فیزیکی و اجتماعی، باعث بروز رفتارهای پرخاشکرانه، کم شدن اعتماد به نفس، افسردگی و اختلال در رفتار و عادات غذایی هم میشه. تو همین ایران خودمون 56 درصد جمعیت بالای 18 سال چاقن. این اعداد رو معاون وزارت بهداشت در سال 1401 اعلام کرد. افراد چاق افرادی اصلا که بی امایی بالای سی دارن. بر اساس مطالعات اخیر توسط سازمان جهانی بهداشت، بالاترین درصد چاقی مربوط به کشورهای جنوب اروپاست. به طور کلی کشورهای جنوب شرق آسیا فرهنگ غذایی قضایی سالم تری مثلا اگر چین تشریف ببرین اصلا غذاهاشون باب میل ما نیست اکثر قضاهاشون کم چرب و کم نمک تا دلتون بخواد سبزیجات نیمه پخته شده و خام میخورن ممکنه برای ما بی و یا حتی بد مزه باشه. درصد چاقی توی این کشورها کمتره. اگه صبح ساعت 8:30 از پنجره هتل بیرون رو نگاه کنین، میبینین همه دور هم جمع شدن. خیی پیرزن اون وسط، وایساده داره همه رو نرمش میده. تا نبینین، صحنه باورش نمیکنین. ولی ورزش همگانی یه عادت روزانه برای این مردمه. تیمور شرقی با 38 درصد، هند با 3.9 درصد. کامبوج با سه و نه درصد نپال با چهار و یک درصد ژاپن با چهار و سه دهم درصد اتیوپی با چهار و نیم درصد و کره جنوبی با داشتن پنج درصد افراد چا در جمعیت بالای 15 سال کمترین اضافه وزنهای دنیا را دارند البته این لزومان به معنای وضعیت خوب سلامت و تغذیه در این کشورها نیست در همین لیستی که گفتیم مشخصه که بعضی کشورها به علت کمبود تغذیه مشکلات اضافه وزن رو ندارند اما وجود کشورهایی مثل هند ژاپن و کره جنوبی در این لیست میتونه شما رو به فکر فرو ببره اگر پاددار رو دنبال کرده باشین میدونی که ما تقریباً تبلیغات نداریم و هزینهای پادکست رو از منابع دیگه تأمین میکنیم. الان هم وضعیت همونه. اما یکی از دوستان ما یک کار رو انجام داده که ما وظیفه خودمون میدونستیم که اینو معرفی کنیم. با اصراری که ما بهش داشتیم نزش لینک فروش بذاریم ولی من اینو صرفا معرفی میکنم. یه شرکت جدید اومده تو زمینه آرایشی بهداشتی داره فعالیت میکنه و نکته جالبش اینجاست که داره محصولات آرایشی بهداشتی وگان دارید. چه می صولات آرایش پیداشی ویگن لزوما دلیل نمیشه که فقط ویگن ها استفاده کنن مثلا من خودم تا دلتون میخواد گوشت میخورم ولی تمام اعزایی که توی فرمولاسیون محصولات این شرکت به کار رفته طبیعی و حتی از مشتقات ایوانی هم استفاده نمیکنه و برای این کار رفته از یک کشور بلژیکی که زیر ممه W2 هم گرفته من وظیفه خودم میدونستم که برند مامرییتار معرفی کنم نه به خاطر تبلیغاتش بلکه به خاطر کار خوبی که دارن انجام میدن. اگر اجازه دادن تو اپیزودهای بعدی بعدی فروششون هم میذارم. به طور کلی بدن انسان رو میتونید مانند یک کارخونه در نظر بگیرید که ورودی و خروجی داره هر موقع میزان ورودی کالری دریافتی از انرژی هزینه شده بیشتر باشه فرد رو به اضافه وزن پیش میره یکی از مهمترین عادتایی هم که باعث بهم به خوردن این تعادل میشه مصرف بیش از حد فاست فود است فود یا غذاهای فوری غذاهای فرآوری شده آماده یا هستند که به صورت انبوه تولید در اسنک بارها و رستورانها ها به یه وعده غذایی با ارزش غذایی خیلی کم به فروش میرسن. فاست فود ها معروف هم به غذاهایی نسبتاً ارزون قیمت و فوری. البته الان دیگه فاست که تو ذهن ما میاد به من غذای ارزون در دنیا شناخته نمیشه. همونطور که اشاره شد کمبود وقت و صنعتی شدن جوامع علت اصلی تولید و مصرف فاست ها بوده. اما فاست به معنای امروزی اولین بار در هفت جولای 1912 در نیویورک آمریکا متولد شد. تو این روز رستورانی به نام اتومات در نیویورک افتتاح شد که در واقع نوعی کافتریا بود. اونا غذایی از پیش رو در محفظهای گرم کننده شیشه‌ای قرار میدادند و مشتری‌ها از طریق دستگاه سکه‌ای این غذا رو می‌خریدن. کار اتومات خیلی زود پر رونق شد و خیلی زود شوابات متعددی در گوشه و کنار آمریکا افتتاح کردند. جالب بدون این سردر ورودی رستوران های اوتومات نوشته بود، ما کار مادران را کم کردیم. بعد از اتومات یه شرکت آمریکایی دیگه به نام واید کسل یا قلعه سفید تأسیس شد که همبرگراش فقط 5% سنت قیمت داشت که برای مشتریان اون زمان واقعا به صرفه بود. واید کسل علاوه بر این که قیمت رو حسابی پایین اوورده بود، نوعاوری دیگه هم داشتن و این نوآوری این بود که خط تولید غذا رو به شکلی تعبیه کرده بودن که تمام مشتریا میتونستن خیلی راحت شیوه آماده کردن غذاشون رو ببینن. در سال 1940 سرکله مکدونالد پیدا شد که امروز نامش مترادف و صنعت فست بوده. برادران مکدونالد، دیک و مک با یک باربیکیو شروع کردند. اون تا یه به خرج داده بودند که دیگه لازم نبود مشتریا برای تیه از, از ماشینشون پیاده شن. برادران مکدونالد بعد هشت سال وقتی که دیدن بیشتر سودشون از فروش همبرگره برای همین رستورانشون رو سه ماه بستن و وقتی سال 1948 مجددن اون رو افتتاح کردن منو کوتاه و ساده شده بود. همبرگر، سیب زمینی سرخ کرده، چند و شیک، قهوه و کوکاکولا البته همه از قبل آماده و بسته بندی شده بودند. به خاطر همین دیگه لازم نبود که خریداران منتظر سفارش هم بمونن. قیمت هر همبرگر هم 15 سنت بود. میگن همبرگر اخترای امریکایی در اواخر قرن 19. خود امریکایی این غذا رو از هامبورگی ها یاد گرفتن. جالبه بدونین برادران مکتونال هم اصالتا اهل بندر هامبورگر. مردم هامبورگ آلمان، یه قזה گرون داشتن به اسم استیک هامبورگ با گوشت چرخ کرده این غذا درست می میشد خود هامبورگی ها این غذا رو اوایل قرن 19 از روس ها یاد گرفته بودن. روسها ها به نام استیک تارتار داشتن که بعدن این روند رو طی میکنه با تغییرات جزئی میشه این همبرگری که ما میشناسیم علاوه بر همبرگر، پیتزا هم انقلابی در تاریخ فسفود ایجاد کرد این غذا ایتالیایی تاریخچه جالبی داره سربازان داریوش 500 سال قبل از میلاد وقتی توی جنگ و اردوگاه بودن خمیر نون رو روی سپراشون میپختن بعدش روش رو با پنیر و خورما میپوشوندن. ته جنگ های ایران و روم رومی ها این نوع پختن نون رو یاد میگیرن و بعد سالها این نون از روم به جنوب ایتالیا راه پیدا میکنه و ایتالیاییها این مدل نون رو با پنیرهای خودشون تبخ میکنن. به سرعت این غذا، در مدل‌های مختلف و شکلهای مختلف در ایتالیا رواج پیدا میکنه و جالبه بدونین این غذا برای مردم فقیر و کمبرخوردار بوده مردم از فسفودها استقبال میکردند چون میتونستن اونان رو توی مترو پشت فرمون و کلا در مسیر رفتن به محل کار یا قرارشون بخورن فسفودا از نظر ارزش غذایی به شدت ضعیفند و سرشارن از کالری و انرژی مازاد تحقیقات جامعی که در سال 2015 انجام شد نشون داد که مصرف فسفودها حتی در کوتاه مدت آسیبهای زیادی رو برای سلامت افراد به همراه داره چند دقیقه پیش گفتیم که چربی ها باید به مقدار کمتری مصرف بشن چون یک گرم چربی دومومه ایز برابر یک گرم کربوهیدرات و پروتئین انرژی آزاد میکنه. علاوه بر درصد چربی بالای فسفوت ها نمک و قنده این محصولات هم بالاست و بدن رو برای مدیریتش با مشکل مواجه میکنه. بذارین سوال ازتون بپرسم یادتونه یه فرد جوون و قبراخ و نرمال توی یه روز چند کالری نیاز داشت؟ اگه یه پسر جوان بود، 2800 کالری و اگه یه دختر جوان بود، 2200 کالری در روز انرژی نیاز داره. حالا بیاید ببینیم پیتزاهای تک نفر حدوداً چند کالری دارند. پیتزا سبزیجات 1360 کالری، پیتزا پیپرونی 2120 کالری، پیتزا جامبون 2000 کالری، پیتزا گوشت و قارچ، 1920 کالری، پیتزا مارگاریتا 1480 کالری، پیتزا مخلوط 1920 کالری. حالا شما تصور کنین که یه نوشابه هم کنارش می‌خوریم. 140 کیلو هم یه نوشابه قوطی تک نفره داره و باید به عداد بالا اضافه بشه. راستی اگه جزء افرادی هستین که به هوای رژیمی بودن بعضی از نوشابه‌ها با خیال راحت اون‌ها رو به وعده غذاییتون راه دادین بعد بدونین که خیلی کار درستی نکردین. چون این مواد درسته که انرژی رو برای بدن ایجاد نمیکنن. اما آسپارتام و اسس و, و پوتاسیوم رو به بدن اضافه میکنن که این مواد انباشتشون میتونه سلامت ما رو به خطر مندازه یه جایی نوشته بود که اگر ما نوشابه های رژیمی رو کنار نظریم بعدن مجبور میشیم که این کار بکنیم فقط در مورد انرژی بیش از حد فسفوت ها صحبت کردیم. اما این تنها مشکل نیست. فسفوت ها به شدت از لحاظ بی ارزش و فقیر ها. حالا این یعنی چی؟ یعنی مواد دیگه ای رو که بدن نیاز داره تعمین نمی کنه. مثلا بدن به کلی املاح و آنتی اکسیدان و ویتامین برای فعالیت عادیش نیاز داره. و این نیاز جدا از بحث انرژیه. مثلا برای سلامت پوست، ویتامین ویتامینهای گروه B و C و زینک و دهها مورد دیگه نیاز داریم که اگر این مواد از طریق تغذیه تامین نشن حتی اگر انرژی لازم تامین شده باشه کمیت بدن لنگ میزنه و نمیتونه فعالیتاش رو به خوبی انجام بده متاسفانه داستان به همینجا ختم نمیشه علاوه بر اینکه فاست فودها مواد مهم بدن رو تامین نمیکنن مواد اضافی مزر هم به بدن وارد میکنن مثل نمک اضافی چربی اضافی، مواد نگهدارنده و طعم دهنده های غذایی. باز هم ادامه داره. اصطلاحاً گفته میشه فاست ها باعث سیری کاذب میشن. یعنی با اینکه با مصرف یه وعده 2500 کالری انرژی دریافت کردیم و دیگه عملاً نیازی به غذا نداریم، بعد چند ساعت دوباره میتونیم غذا بخوریم یا یه وعده دیگه فسفود بخوریم. علتش اینه که بدن وقتی میبینه بیش از حد مواد قذای و پر انرژی وارد شده، ترش انسولین رو به خون بیش از حد میبره بالا. تا غذا سریعتر حضم میشه. بعد از یکی دو ساعتم که حضم غذا تسریع شد، مقدار اضافی انسانین تاشخ شده باعث میشه حس گرسنگی داشته باشیم. تا صبح میتونم براتون از عوارض و مشکلات مصرف فسوت بگم. ولی هم از حوصله خارجه و هم بارها شنیدیدشو خوشتون ممکنه نیاد، ولی چند تا از مهماش رو حتماً باید با هم مرور کنیم اگر اضافه وزن دارید و فسفود هم بیشتر از یک بار در هفته مصرف میکنین، به احتمال زیاد آنزیمای کبدی بالایی دارین یا به اسطلاح کبدتون چربه. کبد مسئول حضم و پالایش چربی است و با مصرف بیش از حد فسفود مثل این میمونه که بار یک تریلر بزرگ رو یه وانت کنیم. چه بخوایم چه نخواهیم فاست فشارخون فشار خون و قند خون رو به مرور بالا میبرن پس افرادی که این بیماری زمینه رو دارن یا سابقه رو توی خانوادهشون داشتن باید حواسشون بیشتر باشه فاست میتونن باعث تضعیف سیستم ایمنی و بروز التهاب بشن این التهاب در افراد حساس بسیار بیشتره. مثلا در افراد درگیر با بیماری اسپ مصرف فاست تونه التهاب بیشتری رو در مسیر هوایی ایجاد کنه. البته ابتلاب بیماری ها و سرطان های مرتبط با دستگاه گوارش با مصرف مواد غذایی فراوری شده نسبت مستقیم داره. اگه یه نگاهی به مقالات سال 2015 به بعد بندازین میبینین یکی از ریسک فکتور های کاهش قدرت حافظه و کاهش بازدهی زن برای یادگیری مصرف قضایی فراوری شده است. گفته شده افزایش مصرف غذاهای سرشار از چربی و کربوهیدرات نه تنها باعث کاهش سطح یادگیری میشه بلکه احتمال ابتلا به آلزایمر و پارکینسون رو هم افزایش میده. ولی مشکلات مصرف فاست ها فقط به درگیری با چاقی و فشار خون و سرطان خلاصه نمیشه. اونا همچنین قدرت ایجاد اختلال در سیستم عصبی و سیستم تناسلی رو دارن. برای مثال یک مرد در مکزیک بر اثر مصرف بیروی فسفود ها میزان اسپرمش در مایات جنسی کم شد و قدرت باروریش رو از دست داد. یا مثلا در مطالعه ذکر شده که چاقی و مصرف بیش اصد فسفود میتونه 51 درصد احتمال افزاردگی رو بالا ببره که عدد بسیار قابل توجهیه. فسفود خودشون خیلی رژیمی و سالمن نوشیدنی ها و پیش غذاها و دسرایی که باشون استفاده میشه سالم تره. فرض کنین با یه همبرگر چرب و لذیذ چی میچسبه؟ قاعدتا یه نوشابه لیوانی بزرگ با یخ زیاد و سیب زمینی سرخ کرده چرب با سس دیپ فراوون. تا یادم نرفته، اینو بگم. درسته که بیشتری مقدار قند و نمک و چربی در فود وجود داره. اما این به این معنی نیست که از آی خونگی لزوما خطری رو ایجاد نمیکنن. اگه از اون افرادی هستین، که موقع غذا خوردن چند بار از نمکتون استفاده میکنین یا روزی چند وعده کیک و شیرینی میخورین یا معتقدین که قرم سبزی باید چرب و چیلی باشه تا به چسبه حواستون باشه که شما فسفود بخوری شاید خطرش کمتر باشه در مورد مصرف فسفود چاقی این همه صحبت کردیم اما آقای کلانتر که خیر سردت دای دکتر بودن تمیشه می خودت فسفود نمیخوری که اینقدر توصیه میکنی و بالای من میری. شاید این سوالی باشه که تو ذهن خیلیاتون الان موجوده. دقیقا نکته همینه. حتی خود من هم مصرف فسفودم بالاست و حداقل هفته ای دو بار غذای بیرون بخورم. اما نکته این نیست که به سادگی بشه مصرف فسفود رو سفرش کرد. من خودم تا چند سال پیش چون خیلی از وعدای غذای خونه نبودم پیش می که هفته 5 6 مرتبه غذا بیرون می اما کم کم تونستم برسونمش به هفته یکی دوبار بار که هنوز هم زیاد و مورد بعدی اینکه ما توی پاددارو میدونیم که چقدر فاست فود جذاب و خوشمزه به خاطر همین اسمش رو گذاشتیم بیماری خوشمزدگی. شاید جالب باشه براتون که آتوسا که زحمت متن این قسمت رو کشیده اصلا غذای بیرون نمیخوره این که میگم اصلا یعنی صفرا. حتی نوشابه هم نمیخوره مثلا بعضی وقتا بچه های دارو میخوایم یه دور همی بگیریم بریم یه رستوران ولی آتوسا ما رو مجبور میکنه نریم چون غذای بیرون نمیخوره حالا بگیرید اعتیاد به مصرف فسفود در سال 2018 تعیید شد چرا که فاست بعد از خورده شدن به راحتی در بدن تجزیه میشن و باعث فعال شدن مراکز پاداش توی مغز میشن تو پرانتز بگم که این حالت دقیقا همون حالتیه که بعد از مصرف کوکائین اتفاق میافته. ذهنم از این کم فعالیتی خوشش میاد. پس هی شما رو به مصرف مجدد این قضاها تشویق و حتی وسوسه میکنه. چندین بار در قسمتهای مختلف پاددارو گفتیم که سن و لذت داریم. خواب و غذا و روابط جنسی. پس ذاتن خوردن غذا مخصوصا اگر باب میل باشه، حس خوشی زیادی رو برای انسان فراهم میکنه. آزمایش بزرگی هم در لندن انجام شد که نشون داد ترک فسفوت ها برای افرادی که اعتیاد دارن درست به اندازه ترک سیگار آزار است. پس اصلا فکر نکنیم که کار ساادیه. گفتیم که مصرف فسفودها ها یعنی هفته‌ی دو بار یا بیشتر به طور خیلی جدی به سلامتی آسیب میزنه. اما اگر بخوایم دقیقا حدش رو بدونیم، نباید بیش از دو سه بار در ماه فسفود و مواد غذایی فرووری شده استفاده کنیم. اما سؤال اینجاست. که واقعاً واقعا خود مردم نمیدونن که فسفود خوب نیست؟ توی نظرسنجی از مصرف کننده های پرپا قرص فسفود در انگلستان پرسیدن که چقدر درباره ضررها و آسیبهای مواد غذایی اطلاعات دارید. جالبه که اکثرا قبول داشتند که مصرف مواد قضایی با ارزش بالاتر قطعاً انتخاب بهتریه. اما توجیه مناسبی برای این عادت نداشتن. یا بعضی هم میگفتن میدونیم که ارزش نداره. اما به هر حال خوشمزه است. بعضی ها هم کلن منکر مزر بودن میشدن و گفتن اینا چرت و پرتاییه که به خورد ما دادن. من خودم مثلا 15 سال فسود میخورم و هیچ مشکلی برام پیش نهیمد. کاری به دسته آخر ندارم. روی صحبتمون با دسته اولی. چه اتفاقی میافته که یه نفر بدون یه کار به ضررش باشه اما به روی خودش و اون کار رو انجام بده اگر دقت کنین این سوال فقط شامل فست نمیشه خیلی از عادات دیگه هم در وضعیت مشابه ما برای این سوال سه تا پاسخ پیدا کردیم پاسخ اول فلسفیه پاسخ دوم منطقیه و پاسخ سوم اقتصادی یک اصل در فلسفه وجود داره به نام تقدم اراده بر درک. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم خودمون رو گول بزنیم مثلا من اگر بخوام میتونم به خودم بقبولونم که یه مسئله غلط درسته خیلی ساده فرض کنین شما یه عقیدهی دارین و بعد از چند وقت میفهمین این عقیده درست نبوده اما اگر نفعتون در این باشه که این رو به رو نیارید میتونین مغزتون رو موجاب کنید که همچنان اون عقیده درسته. و همچنان به روش قبل ادامه بدید. دلیل دوم اینه که منطق بعضی حکم میکنه اون لذت و خوشی که از خوردن فسفود بهشون میرسه از سلامتی مهمتره. چون خوشی رو لحظه‌ای حس میکنیم اما از دست رفتن سلامتیمون رو باید سالها بگذره تا متوجهش بشیم و موقعی که پشیمون میشیم خیلی دیر شده. دلیل سوم اقتصادیه. این موضوع دست من و شما خیلی نیست. اینقدر گردش مالی شرکت‌های مختلف غذایی بالاست که اصلاً نمیشه در سطح کلان با شما مبارزه کرد. شما هر جا برین تبلیغ رستوران‌ها و فست مختلف است. هر جا برین به های مختلف بازاریابی و تبلیغات شما را جذب مواد غذایی میکنن. طبیعی هم است. صنعت فست یکی از های قوی اقتصادی در دنیاست و به طور خاص در ایالات متحده آمریکا حدود نه نه دهم میلیون فرصت شغلی برای کارگرا فراهم کرده جای تعجبی نیست که سلامتی افراد در برخورد با این صنایه با ملاحظه بررسی بشه انجمن روانشناسی آمریکا مطرح کرده که مردم بعد از قرار گرفتن در معرض تبلیغات 45 پنج درصد بیشتر غذا میخورند حتی اگه گرسنه نباشند همچنین تاکید کرده که این تبلیغات باعث مختل کردن عادت غذایی در کودکان و نوجوانان میشه و باعث میشه اونا کمتر به ارزش مواد غذایی که میخورن توجه کنند. طبق اعلام مجله فوربس، حدود مک دونالد حدود دهم میلیارد دلار در سال 2020 ارزش داشته. این برند غذایی در همون سال در رتبه بندی با ارزش ترین برندهای جهان رتبه دهم ده رو به خودش اختصاص داده. جالب بدونین که افتتاح اولین شعبه مک در مسکو و در سال 1990 بوده. با جمعیتی در حدود سی هزار نفر که فقط جمع شده بودند تا ببینن دنیای غرب چه تام غذایی رو میخوره. شما خودتون در نظر بگیرید که چه تبلیغات و چه اتفاقاتی توی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاده بوده که فقط سی هزار نفر حاضر شدن بیان برای افتتاحیه. افتتاح این شعبه هم بعد از 13 سال مذاکره این سهامداران مکتونالد و اتحاد جماهیر شوروی به وقوع پیوست. فقط خود مکتونالد در حال حاضر در 6 خاره و 126 کشور حدود 31 هزار دارد. یا مثلا کوکاکولا که توسط داروساز به نام جان پمپرتون در سال 1866 تأسیس شد. الان یکی از قوی ترین برند های دنیاست و در طول 24 ساعت یک ممیز هفتدهم میلیارد مرتبه محصولاتش نوشیده میشن حالا اسم اسلوفود به گوشتون خورده؟ اسلوفود یه سازمان یا مجمع مردمیه که در دهه 1980 در ایتالیا و به عنوان جنبش اعتراضی شکل گرفت. بنیانگذار این مجمع مردمی کارلو پترینی معتقده که همه افراد حق مصرف غذای با کیفیت تمیز و منصفانه را دارند علت اصلی شکلگیری این مجمع جلوگیری از ناپدید شدن فرهنگ ها و سنت های غذایی محلی مقابله با سنتی شدن زندگی و اولویت قرار دادن کیفیت بر سرعت اسلوفود معتقده که سیستم غذایی اروپا باید از ار نظر زیست محیطی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پایدار بشه و باید تنوع زیستی و منابع طبیعی رو حفظ کنه و در این حال بتونه درآمد بلند مدتی رو برای کشاورزان و کارگران مزارع ایجاد کنه و دسترسی اونا به رفاه و درآمد رو میسر کن. آتوسا برای من اینجا نوشته که از زیباترین و جالبترین جنبشه های یکی شناخته. تسلو ها میگن که حمل و نقل مواد غذایی به فاصله های دور باعث آسیب به کره زمین میشه. پس بهتری که در هر منطقه از غذاها و منابع موجود استفاده بشه. چرا که غذاهای سنتی هم هم تازن هم خوشمزه و هم سازگار ما محیط زیست. البته منتقدان معتقدند که جنبش اسلوفود شبیه به مکتب اسنوبیشه فرد اسنوبیش یه فرد نوکیسه از نظر فرهنگیه که میگه فقط عقاید و رفتاره من درستن و مردم باید من و طبقه من رو الگوی خودشون قرار بدن البته آتوسا دوباره اینجا نوشته که این فقط نقد و به نظر من ذرهای از های جنبش اسلوفود کم نمیکنه با هم مرور میکنیم تا الان چیا گفتیم. اول اومدیم مواد قضایی و دستههای مختلفش رو توضیح دادیم. بعدش گفتیم چاقی و اضافه و زیاد شده و داره بیشتر هم میشه و کلی بیماری و خسارت مادی و معنوی برای افراد و جوامع به دنبال داره. بعدش اومدیم گفتیم یکی از علل چاقی فسفوده با اینکه خوشمزه است اما کلی عیب داره و باید مراقبش باشیم. اما درسته که مصرف بیش از اندازه فاست فودها سلامت ما رو به خطر میندازه اما گاهی استفاده از اونا ها هم بد نیست طبق نظر های تغذیه مصرف یه وعده غذایی حتی فاست بهتر از حسف اون وعده غذاییه حذف وعده های غذایی که این روزا برای لاغری ازش کمک میگیرن باعث میشه که بدن از ذخایر موجود مواد مغذی برای تامین انرژی مورد نیازش استفاده کنه در نتیجه، فرد درگیر ضعف و خستگی طولانی مدت میشه. چون این منابعی که داره ازش استفاده میشه، لزوما چربیان نیستن. همچنین، فسفود از نظر مدیریت زمان کمک کنندن. جالبه بدونین که گفته شده مصرف فسفود ها از نظر اقتصادی هم به است. به این ترتیب که در ایالات متحده، افراد با پرداخت مقدار اندکی پول، مقدار قابل توجهی کالری دریافت میکنند. در واقع به حس سیری میرسند. البته تو ایران فسود معمولا جزو وادای غذایی لوکسن. به هر حال هر سبک زندگی و رژیم غذایی مثل باقی مسائل هم داره یه امتیازاتیان هم،, هم مذراتی رو به همراه دارن. اینکه ما بسته به سلیقه و اولویت هامون، کدوم رو به کدوم ترجیح میدیم قابل سرزنش کردن نیست. زندگی هر آدم و انتخاباش و تجربیات حاصل از اوناست که شکل میگیره و قرار نیست همه مثل هم باشن حتی از نظر سادهترین مسائل مثل انتخاب نهار برای یک روز کاری خسته کننده یا انتخاب شام برای یه دور همی دوستانه. اما عادت به ورزش کردن به موقع خوابیدن و خوراک مناسب به اندازه به هیچ کسی ضرر نزده. سعدی در باب سوم حکایت پنجم گلستان میگه، در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را پرسید که روزی چه مایه آن باید خوردن؟ حکیم گفت، صد درم سنگ کفایت است. گفت، اینقدر چه قوت دهد؟ گفت، هازل مقدار ماذا که و مازادا علازالکه فانته حاملهو. یعنی اینقدر تو را به پای همی دارد و هرچه بر این زیادت کنی تو هم مالهانی. خوردن برای زیستن و ذکر کردن است تو معتقد که زیستن از بهره خوردن است ممنون از اینکه که پاد دارو رو به دوستاتون معرفی میکنی یادتون نره که ما میخوایم سالم باشید متن این قسمت از آتوسا لطفی آرش کلانتا و تدوین از کریم سودی، از علی مبشرینی و حمید رزا حسین زاده که ما رو در ساخت این اویزوت کمک کردن ممنون